1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen. Es ist der neue Vorstandsvorsitzende der Tages, Universitätsprofessor Ingenieur Dr. Gerhard Stark. Seit gestern managt er die Geschicke der elf steirischen Landeskrankenhäuser und vier Landespflegezentren. Sehr geehrter Herr Universitätsprofessor Stark, herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Es freut mich sehr dass Sie sich Zeit für uns und unseren Podcast genommen haben.
0: Danke vielmals, danke auch für die Einladung, habe ich gerne angenommen.
1: Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, wo hat Sie eigentlich der Ruf von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß und Landesrat Christopher Drechsler ereilt?
0: Das war in meinem Büro in Wien in der Taborstraße 16. Es war späterer Nachmittag. Und ich kann das Datum mir jetzt gar nicht sagen, aber es war jedenfalls in unmittelbarer Nähe zu, zu dem Zeitpunkt, als Prusat äh sozusagen äh, aus seiner Rolle gegangen ist. Und, und der Landeshauptmann hat gesagt, Gerhard, bitte, wir brauchen dich.
1: Was hat Sie dazu bewogen, zuzusagen?
0: Es war nicht in meiner Lebensplanung. Ähm, aber Sie können einem Landeshauptmann, landesräten die Sie bitten hier in einer Situation, die damals einfach außergewöhnlich war, einfach zu kommen, da können Sie nicht einfach Nein sagen. Ja? Und ich sage dazu eines, ich habe hier in Graz studieren dürfen, ich habe hier meine Ausbildung machen dürfen, ich bin in der Steiermark sehr verwoben, ob das sozusagen im kirchlichen Bereich ist, ob das im Gemeinde-Kommunalbereich ist, ob das bei der Feuerwehr ist. Und da fühlt man sich auch in einem gewissen Maß natürlich verantwortlich, und natürlich auch verwurzelt und wird an diese Wurzeln durch so eine Bitte eines Landeshauptmanns mit seinen Landesräten und Rätin natürlich auch daran erinnert. Also in dem Sinn sehe ich es als Auftrag und auch, ja, in dem Sinn, ich sage es nochmal, sehe ich es als Auftrag.
1: Vor Ihrer Berufung zum Vorstandsvorsitzenden haben Sie die Ordensspitäler der Barmherzigen Brüder geleitet. Zwei Monate lang parallel zu Ihrer jetzigen Funktion als Kagesvorstand. Wie würden Sie Ihren Führungsstil Beschreiben.
0: Es ist immer schwierig, wenn man sich selbst hier beschreiben muss, viel lieber äh, wäre es mir gewesen, sie hätten diejenigen gefragt, äh, die mit mir zusammengearbeitet haben, arbeiten, äh, wäre mir lieber gewesen. Ähm, aber es ist natürlich, man hat einen Plan, wie man seinen Führungsstil anlegt und das ist einer, wo ich sage, äh, er ist sicher auch einer, der auf Hierarchien Wert legt. Hierarchien im Sinne einer klaren Regelung von Verantwortlichkeiten. Das ist das eine. Als Menschen begegnen wir uns immer auf gleicher Augenhöhe, egal in welcher Rolle wir sind. Aber die Rollen selbst haben ganz ein klares Verantwortungsprofil. Und ähm, so wie man mich kennt, lege ich auf diese Verantwortungsprofile einfach einen großen Wert. Äh, das, ist, das ist so das eine. Für mich ist Klarheit etwas sehr Wichtiges. Für mich ist, würde ich sagen, Engagement wichtig. Das heißt, ich schätze Menschen, die für etwas stehen, die Meinung haben und die sich engagieren. Und das sage ich nochmal, da interessiert mich auch nicht nur der Beruf, sondern auch ein bisschen was darüber hinaus. Sozusagen, Das fasziniert mich. Dafür bin ich auch sehr offen. Und Sie haben schon gehört, zum Beispiel Feuerwehr, mich interessiert auch, wie sieht es in Rettungsorganisationen aus, wie sieht es aber auch in Vereinen aus, was auch immer. Das heißt also, hier würden Sie mich als, mal würde ich sagen, so vielschichtige Führungskraft erleben, die sozusagen vielfach interessiert ist, aber vielfach interessiert ist am Menschen.
1: Es ist doch eher ungewöhnlich, dass ein Mediziner auch eine technische Ausbildung besitzt. Wann haben Sie sich entschieden, Mediziner zu werden und warum?
0: Also, hier habe ich ihm eine ganz einfache Antwort, die schreckt manchmal ein bisschen. Eigentlich wollte die Arzt werden, ja. Aber, aber wie soll ich das sagen? Das ist, das ist so, wenn sie einfach in einer Familie hochwachsen, wo vier Kinder da sind, die in einer Zeit alle eine Ausbildung machen wollen und wo auch die Eltern auf Bildung großen Wert legen. Ähm, aber einfach auch ganz klar die Ressourcen ähm, sozusagen abgeschätzt werden und gesagt wird, wir können dir nicht garantieren, ob du studieren kannst, das werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können, mach eine Berufsausbildung mit Matura. Und das war dann die HTL und das war dann eben der Bereich Maschinenbau, fasziniert mich heute noch und ich bin begeisterter Techniker nach wie vor geblieben. Ähm, es gibt auch Publikationen, in diese Richtung von mir. Ähm, und... Äh, das war's sozusagen von dieser Seite her. Die, die Veterinärmedizin hat mich vielleicht auch aus einem teilweise mütterlicherseits landwirtschaftlichen Bereich kommend immer sehr interessiert schon als kleines Kind. Meine Eltern haben darunter auch gelitten, weil sozusagen eine Vielzahl an, an, an Tieren sozusagen zu Hause gepflegt werden mussten. Nicht alle haben es überlebt, muss ich allerdings sagen. Und, und dann einfach mit der Zeit, sozusagen in der Oberstufe, ist dann einfach das Ganze dann gereift in Richtung Humanmedizin. Und es ist ungewöhnlich für einen HTLer, dass, dass er dann sagt, ich mache jetzt Humanmedizin, aber sozusagen es geht, das heißt, man steht dann halt zweimal, nein, dreimal vor der Matura-Kommission. Ich durfte beides mal, also zweimal durfte ich dann in einem Mädchengymnasium gymnasium maturieren. Das hat mich entschädigt, dafür in einer HTL hochgewachsen zu sein bis zur Matura, wo es ja eigentlich nur ausschließlich Buben gab. Das heißt also, und daneben natürlich studiert und neben dem Studium auch gearbeitet. Am Institut für Medizinische Physik und Biophysik und unter anderem auch bei den Kreuzschwestern. Als damals dürfte dann man das noch sagen, OP gehilfe. Äh, ja, und so sein Studium gemacht.
1: Von 2003 bis 2011 leiteten Sie am LKH Deutschlandsberg die Abteilung für Innere Medizin. Woran erinnern Sie sich besonders gern, wenn Sie an die Zeit in der Weststeiermark zurückdenken?
0: Besonders gern würde ich sagen, ist die Verwurzelung einfach mit der lokalen Bevölkerung. Das ist in einem peripheren Haus wirklich so, dass sie im Grunde ganz deutlich spüren, dass sie Lokalversorger sind, denn auch die Patienten kommen immer wieder. Ja, Also sie versorgen dort wirklich die lokale Bevölkerung und das ist eine wunderschöne Aufgabe und auch ein wunderschönes Gefühl, weil es viele sehr schöne persönliche Kontakte gibt. Das ist das eine. Das nächste ist, was man lernt, wenn man von einer Universitätsklinik kommt, an einer Universitätsklinik wird einem sehr vieles am Tablet serviert, sprich da ist eine Vordiagnostik bereits da, da ist sehr oft der Weg schon gebahnt. Wenn Sie in einem peripheren Haus sind, haben Sie den Patienten noch in einem, ich würde mal sagen, Rohzustand, das heißt Sie müssen erstmal wissen, wo ist denn hier, ich sage das jetzt sehr sehr salopp, die Hauptbaustelle, die müssen Sie definieren, um dann auch den weiteren diagnostischen wie auch therapeutischen Weg ordentlich beschreiten zu können mit all dem, was sie dann noch zusätzlich an Spezialisierungen und Spezialistinnen und Spezialisten brauchen. Und da muss ich sagen, da habe ich auch sehr viel dazugelernt von einer Uniklinik kommend, ähm, in ein peripheres Haus gehend ähm, und bin vielen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar. Ich glaube, sie, das sage ich heute, du hast mit dem Selbstbewusstsein, auch dort hatten viel von mir gelernt, aber ich würde sagen, ich habe genauso viel von den Kolleginnen und Kollegen dort gelernt, nämlich eine Medizin vor Ort zu machen, die durchaus etwas anders ist als die Medizin, die man gewohnt ist, an einer Universitätsklinik zu machen, weil eben dieser Zustand da ist. Sie bekommen den Patienten wirklich in dieser Situation, wo sie mal wirklich nichts wissen von diesen Menschen. Und ähm, und das ist in einer Uniklinik sehr oft allein durch die Vielfältigkeit der Fächer, durch das, dass sie ja im Grunde genommen die letzte Versorgerinstanz auch sind in der Fachlichkeit, äh, sozusagen äh, sehr oft anders.
1: Welchen Stellenwert hat das LK Universitätsklinikum Graz für Sie?
0: Es hat einen extrem hohen Stellenwert, es ist das Akademische Zentrum im Lande und damit äh, hat es für mich einen ganz wesentlichen, einen ganz wesentlichen Stellenwert ähm, in Einerseits der Ausbildung, der Wissenschaft, aber natürlich auch hier in dieser Funktion äh, der Versorgung der Bevölkerung.
1: Sehr geehrter Herr Professor, wie beurteilen Sie die derzeitige Corona-Situation?
0: Wenn Sie sagen die derzeitige, so also sind wir ja zurzeit in dieser, äh, ich, ich zitiere sozusagen eigentlich, würde äh, ich sagen, pulvarpresse wenn ich sage omikronwelle welle ja, Uh, ob das nun eine Welle ist, ob das eine Spitze ist, ob das ein Berg ist, lassen uns mal dahingestellt. Uh, zurzeit sind wir in einer Situation unter Omikron, wo wir hohe Infektionsraten in der Bevölkerung sehen, aber Gott sei Dank in den uh, Spitälern uh, eine geringe Belastung. ist Nicht zu vergleichen mit der Delta-Welle, absolut nicht. Und uh, so wie die Zahlen zurzeit aussehen, aber man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Und ich sage, darf man angespannt, zuversichtlich sein, und ich spreche immer jetzt von den letzten zwei, drei, vier Tagen, scheint es so zu sein, dass sich das alles bewahrheitet, was wir in der Zwischenzeit einfach aus den umgebenden Ländern, die etwas früher dran waren, auch sehen. Es ist die Krankenhausbelastung hier nicht sozusagen der Flaschenhals. Und darüber bin ich froh, denn wir haben sehr vieles aufzuarbeiten und wir haben eine normale Versorgung auch zu garantieren. Und man muss ganz ehrlich sagen, Covid ist damit immer ein Teil einer Gesamtversorgung, auch wenn es diese Pandemie äh, sozusagen medial äh, alles zudeckt, was an großartigen Leistungen trotzdem gemacht werden. Es werden, bitteschön, äh, trotzdem komplizierteste Erkrankungen im Bereich der Onkologie, der Hämatologie, im Bereich der Pädiatrie, im Bereich der Chirurgie, im Bereich der inneren Medizin, werden behandelt. Äh, das, was mir etwas leid tut Uh, all diese großartigen Leistungen, die dort passieren, sind zurzeit eine Art von Selbstverständlichkeit uh, und das ist es auch nicht. Ja. Also zugedeckt durch diese Pandemie und uh, ich denke, wenn Sie mich nach der Beurteilung fragen, uh, sehe ich heute in dieser Pandemie etwas. Ich sehe auch ein großes soziologisches Thema dahinter, nämlich wie geht Gesellschaft in weiterer Folge um aus uh, dieser würde sagen, angespannten Situation, es gibt sicher andere Worte noch dafür, einfach auch wieder vernünftig herauszukommen. Ja, in eine Entspanntheit. Das, was ich dazu auch noch sage, äh, ist vielleicht das eine, dass wir heute, und da gebe ich auch, nehme ich die Medien nicht aus dieser Verantwortung heraus, Menschen zu sehr erschrecken. Ja? Also das ist das eine. Ähm, ich denke, Bevölkerung darf sich, und das hat auch die, haben die letzten Jahre, zwei Jahre gezeigt, darf sich auf ihr Gesundheitssystem, auf ihre Leute aus dem medizinisch-technischen Bereich, aus dem Bereich der Pflege, aus dem Bereich der Ärzteschaft, man darf sich auf dieses System verlassen. Es ist ein gutes System und das hat es auch in der jüngeren Geschichte wirklich gezeigt.
1: Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit wir im Herbst 2022 nicht wieder in einen Lockdown müssen?
0: das ist jetzt genau das, wo ich Ihnen sagen kann, dazu werden Sie von mir keine Antwort bekommen, weil das das Typische ist, also, wo man sich verrennt, nämlich jeder muss permanent die Zukunft voraussagen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich spiele hier nicht mit, ich sage die Zukunft nicht voraus, weil ich sie nicht weiß. Ja, der liebe Gott weiß sie, dann lassen wir es beim lieben Gott, aber nicht bei mir bin ich nicht. Ich kann nur sagen, wie es im Jetzt ist und im Jetzt, das habe ich Ihnen gesagt, wie es im Herbst sein wird. Ich weiß es nicht. Ich kann nur wiederum sagen und das sollte man der Bevölkerung sagen. Und da dürfen wir alle stolz sein, die wir diese Aufgaben erfüllen können. Egal ob im Verwaltungsbereich, ob Pflege, Ärzteschaft, wo auch immer. Die Bevölkerung darf sich auf uns verlassen. Wir werden auch dafür eine Lösung finden und wir werden auch da gut durchkommen.
1: Welche Projekte in der Kages liegen Ihnen besonders am Herzen?
0: Ganz besonders äh, liegt mir hier äh, die Frage, äh, die Personalfrage am Herzen. Das heißt also, wie gehen wir mit Personalthemen um? Denn äh, wir haben es einfach damit zu tun, dass, äh, dass die Demografie zuschlägt. Äh, insofern, dass einfach wir die Baby-Boomer-Generation aus der Arbeitswelt verlieren. Und da sind wir bereits mittendrin und damit den jüngeren Menschen sage ich mal einfach auch viel zugetraut werden darf. Und das sehe ich innerhalb der nächsten paar Jahre und für mich sind es nur ein paar Jahre, als meine Aufgabe, hier einzugreifen, dahingehend, dass ich sage, ich sehe meine Aufgabe darin, diese Zukunft zumindest vorzubereiten beziehungsweise an ihr zu arbeiten, und das aber, und das sage ich auch, mit der nächsten Generation. Und das ist nicht mehr die BW-Boomer-Generation, zu der ich selbst gehöre. Das heißt also, wir sind Auslaufmodelle, aber wir haben eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, jungen Menschen viel zuzutrauen. Ich denke, in manchen Bereichen auch Begleiter zu sein. Nicht ihre Arbeit zu machen, aber Begleiter zu sein. Das ist das eine, woran es mir ganz besonders liegt. Und das nächste ist, das sind Prozesse. Ich denke, je komplexer und Medizin ist komplex und war immer komplex, da spielen Prozesse eine ganz wesentliche Rolle. Und hier möchte ich sagen, sind es Prozesse im Gesundheitssystem, die mir ganz besonders am Herzen liegen, wo man einfach sehr viel machen kann. Und an manchen durfte ich wesentlich mitarbeiten. Die liegen mir ganz besonders am Herzen.
1: Wir wissen aus den Medien, dass Sie neben Ihrer Managementtätigkeit auch noch praktizieren. Wo finden Sie den Ausgleich und wie entspannen Sie sich eigentlich?
0: Ja, äh, zurzeit ist das ein bisschen eine schwere Frage <lacht> mit der Entspannung. Ähm, aber ich würde ich würde mal meinen, für mich ist die Ordinationstätigkeit etwas unheimlich Wichtiges. Äh, in der Situation jetzt gibt es mir die Möglichkeit, sozusagen eine Arbeit zu beginnen und auch wieder abschließen zu können. Allein jeder Patientenkontakt hat einen Beginn und hat ein Ende. Das ist in dieser Arbeit, die ich, und jetzt kann ich sagen schon, seit jetzt Jahrzehnten mache, nicht mehr der Fall. ja Denn hier gibt es kein Ende. ja Und schon gar nicht in dieser Tätigkeit jetzt. Das Zweite ist, ich glaube, dass es wichtig ist, aber für mich, ich sehe es für mich ganz wichtig, einfach auch, Ganz praktisch tätig zu sein, seine Arztbriefe selber zu schreiben, einfach eine Untersuchung selber zu machen, eine Ultraschalluntersuchung selber zu machen, aber auch sein DFB-Diplom zu pflegen. Ja? Das ist einfach wichtig. Und das ist auch für jemanden wie mich wichtig. Und ich glaube, das ist eine gute Zeichensprache, dass ich meine E-Learnings sozusagen genauso mache von der Akademie der Ärzte und natürlich auch meine Prüfungen dort mache, wenn die auch recht einfach sind. Aber ich kann nur sagen, ich bin bei welchen auch durchgefallen. Ja? Also, aber ich bemühe mich. Ja, und ich glaube, das ist genau dieses Bemühen, das wichtig ist, einfach mit, der Pflege, mit den MTD-Berufen, mit Ersten und Ersten, dass die das auch spüren. Okay, der Chef hängt sich auch rein, der macht's es auch. Ich denke, das kann ich damit auch zeigen und will ich damit auch zeigen. Also da, da, da ist es sozusagen trotzdem wichtig zu wissen, warum ist man Arzt geworden? Und Arzt bin ich geworden, weil mich der Mensch interessiert und weil ich den Menschen nehmen möchte, so wie er ist. Und weil auch dieser Gedanke den Menschen helfen zu können, etwas ist, äh, was was wunderschönes ist und was man spüren muss. Und das möchte ich auch spüren.
1: Äh, sehr geehrter der Professor, haben Sie ein Lebensmotto? Und wenn ja, würden Sie es uns verraten?
0: Da fragst Sie jetzt viel. Nein, also ich würde, ich würde, ich würde mal sagen äh, wirklich so klassisches Lebensmotto. Also äh, nein, da gibt es viel berühmtere Leute, die so das sowas ganz toll sagen können. Ja, also äh, Nein, das habe ich nicht. Sozusagen ganz einfach, nimm die Arbeit, die auf dich zukommt, äh, erledig sie mit äh, Freude, äh, mit Herz, mit Verstand.
1: Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, danke Ihnen auch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es in 14 Tagen. Wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Montag.